0: dia de julho saiu é o mais novo filme da Marvel aí, né? O tal do Viúva Negra. Que a gente viu aí, aproveitando que a gente vai falar sobre Loki, né? MCU tá tudo em casa. O que vocês acharam aí desse novo filme da Viúva Negra? Eu já adianto que eu não gostei muito, assim.
1: Cara, eu tive a experiência de assistir esse negócio no cinema e eu saí hypada na hora que eu saí do filme com vários problemas com, nossa, milhões de problemas aquele filme que você sabe que não era pra existir agora, que tá atrasado muito mais que atrasado, tipo, não tem sentido mas eu tinha saído muito hypada, só que é aquele filme que quanto mais você pensa nele, mais ele vai ficando frustrante mais os defeitos vão gritando e as poucas coisas que funcionaram, você vai tipo, hum, será que funcionou hum. mesmo? tudo mais, eu falei assim eu tenho um parâmetro pra Marvel. Qualquer coisa abaixo de Thor 2, eu reclamo. Qualquer coisa acima disso, eu aceito. Viúva ainda está acima de Thor 2, mas está quase perto.
0: Pô, mas Thor 2 é uma merda inacreditável mesmo, né? Por Aí é isso foda. que
1: meu tópico é lá embaixo.
0: É, cara, eu acho que assim esse filme, pra mim, além dele estar 10 anos atrasado... Cara, eu acho incrível que ele é tão atrasado que a trama dele é atrasada, né? Porque a trama dele se passa... É, logo após é um os eventos de, de guerra civil.
1: Uhum.
0: Porra, pelo amor de Deus, por que não que lançou essa merda desse filme? Depois da guerra civil, sabe? E além dessa, desse atraso de 10 anos, eu acho que é um filme completamente engessado assim, pobre de. Não é pobre de ideias, mas é pobre de execução, assim. Eu acho que o filme tem várias ideias legais, vários conceitos legais uhum. que eles tentam aplicar o próprio lance de é, tentar abordar a família dela e essas relações familiares. Eles tentam fazer isso, o próprio personagem David Harbour, né, que é uma boa ideia, só que é tudo muito executado porcamente. Assim. Eu acho que toda a relação familiar, tudo é muito mecânico, tudo é muito friamente calculado, sem espontaneidade nenhuma. Esse personagem que criaram pro David Harbour assim, é uma atrocidade. É, é simplesmente <risos> patético, assim, o um personagem. Plenamente. Eu acho horroroso. E o filme é um, é um filme de espera é que acaba sendo chato, assim. Então, eu acho que, pro filme de super ser chato, ele tem que ser merda, assim. Então, é uma proeza muito grande desse filme conseguir realmente ser chato, ah, cara. Eu, porque, oh, Thiago, eu vou, eu vou
1: discordar um pouquinho de você. É, eu não achei um filme chato. Eu consegui me entreter nas duas horas de filme. Duas horas e vinte de filme. Eu é dormir, cara. Eu, o meu, um questionamento que eu vou fazer pra vocês, que... Todo mundo, A gente tá falando, batendo bastante na tecla Que esse filme tá saindo atrasado E tudo mais Então se esse filme era para sair na época Vamos ser honestos Não existiria o filme da Mulher Maravilha Quando sai esse filme, né? Não existia nada disso Vocês acham mesmo que o público Nerd Ia aceitar um filme de uma super heroína? Você acha que mesmo que A gente conseguiria fazer um filme Que não fosse sexualizado De uma personagem heroína? porque assim, a gente acha que é uma bomba hoje com muitas coisas legais no filme mas eu fico imaginando esse filme na época que deveria ter sido lançado tipo o certo era ter sido lançado até antes do Vingador 1, né? Se a gente for parar pra pensar se ele funcionaria entendeu? Eu fico imaginando imagina esse filme na mesma época de Elétrica Elétrica não, Electra Desculpa, falei errado.
0: Nossa, seria. E, entendeu? De eu
1: tenho certeza que Viúva teria sido a mesma coisa que esse filme. Então, assim, Não, sem pensando dúvida. nisso, eu prefiro este filme do que eu recebi. Né? A Scarlett conseguiu ser. Dire... Acho que é... ela foi uma das produtoras do filme, então é uma história que ela quis contar e ela fala isso bem. A gente tem que lembrar que a Scarlett teve um filho, né? É...
2: Vingadores 2. Durante né? a Os
1: Vingadores 2. Então, assim. Soldado Invernal, ela tava grávida, que muita gente falou, ah, esse filme, então, assim, talvez, talvez esse filme tenha sido, ter saído antes, sabe? Mas... Cara, eu,
2: é, é complicado, porque, assim, a Marvel, ele, eles têm, né, um histórico de, de muitos acertos, assim, né? Porque até quando eles erram, eles dão uma forma de contornar, e aí no futuro a gente olha e fala, pô, aquele filme ali até que é legal, né, até que ele fez sentido e tal. Uhum. Só que na época que sai, às vezes, pô, esse filme, assim, pra mim, é um grande nada, assim. eu, eu Gosto muito da maioria dos filmes da Marvel, assim, tem um ou outro que eu não gosto tanto, mas esse foi um dos mais fracos, assim, porque eu te... né? se tivesse visto no cinema, acho que a minha decepção seria maior, ou não também, vai que eu me pegava pelo hype, golatando e aí saísse, né, enfim, muito animado com o filme, mas tipo a gente tava, né, depois do, do Homem-Aranha lá, do segundo filme do Tom Holland lá com o Homem-Aranha, né, que foi o último da Marvel e teve esse ato todo no cinema como um todo, né e aí ele voltando agora assim, com o Viúva Negro, acho que se inclusive se ele tivesse voltado com o Viúva Negra e não com o WandaVision, que pra mim é muito melhor é, teria sido assim uma, uma, vo, uma volta meio, meio ruim, assim, meio zoada, sabe uhum. mas, mas eu acho que a Marvel ela, ela tá tentando achar o caminho dela com essa nova fase, assim, tipo a gente tá tendo aí... Vai ter o Shang-Chi, né? Que é, vai ser o primeiro herói asiático da Marvel... Que vai sair esse ano também... Vai ter o Eternos aí com a diretora que fez aí o Nomadland, né? Que ganhou o Oscar, então tô bem empolgado. Então, eu acho que o, o Vilva Negra, ele tinha tudo pra ser um filme muito bom. Tipo, muito bom mesmo, assim, várias coisas. Mas só que parece que ele é meio preguiçoso, ah, sabe? Sério? Eu acho, Sim. eu acho que ele tinha... Cara, um filme de espionagem Não, nível tinha... nível Capitão América 2. Eles conseguiriam fazer isso tranquilamente.
0: Exato, acho que eles miram na mesma vibe do Soldado Invernal, assim. Sim. Se fosse bem executado, como fosse o Soldado Invernal, seria tão bom quanto, assim
1: eu sinto que esse filme, se a gente for pensar, é, acho que até na crítica eu falo isso, que eu sinto que é uma trilogia, né que começou em no Invernal tem Guerra Civil e termina nesse e o problema eu acho que da Marvel nesse sentido é que ele quis apresentar muitos personagens novos e ele acerta em um né, que é a nova Viúva essa menina é maravilhosa eu não conhecia ela, devo confessar. Caraca, sério? Eu não, te conhecer assim, de, tipo, saber quem é o nome dela e tudo mais. Não, é personagem ou a
2: assim. atriz no caso?
1: As do, os dois. Ah,
2: entendi. Os
1: dois, eu não, tipo... Não conhecia, e eu achei, é um acerto, tipo, o tom ácido dela, sabe? Porque a, a, Scar, a, a viúva, né, a Natasha, ela sempre foi sarcástica, mas era aquela coisa mais contida e tudo mais, né? Aquele risinho irônico. Ela não, ela é ácida, ela fala. Então, eu tô muito empolgada pra ver ela dentro desse universo da Marvel, saber que ela vai estar tá nas séries. Agora, eu nunca imaginei que esse filme fosse funcionar. Eu até falei, poxa, que eu mandei um áudio pro Tiago antes de entrar na sessão Que o filme ia ser uma merda Então eu tava com a expectativa tão baixa Que ele foi tão legal pra mim Que, puta, ele não tá no meu top nem 15 de filmes da Marvel, jamais Mas eu sinto mesmo um coraçãozinho que eu sinto, sei lá, por Homem-Formiga 2, entendeu?
0: Porra, pra mim o formiga 2 é melhor, hein? Melhor. Não,
1: eu também acho que ele é melhor, mas é no mesmo ranking
2: é, eu acho os dois pra destaques. mim isso
0: aí tá no mesmo patamar que o filme do Thor, assim é um filme que, puta que pariu que... nunca vou rever, sabe essas paradas <risos> assim, ah, não vou ficar rever isso
2: não sim, sim, não, mas eu, eu acho que realmente o filme vale pra introduzir a Florence Pugh assim, né, que, que é a Helena né a irmã dela e tal, uhum. e... irmã assim, né, enfim, de criação, mas é. É bem bacana, assim, eu acho que essa introdução e tal. Vai ter. Outra coisa que o filme fala, assim, né? Tipo, é, é
0: rolou isso aí. É. O filme tem, tem várias dessas coisas, assim. Sim, o filme, sim, sim, ele, sim, tipo, sim. ele não para pra. Ele fala. Ele assume que você entendeu baseado em porra nenhuma, assim. Sim. E sim. eu acho isso também horrível. Mas enfim, continua, Cid. Assim, tipo
1: não, mas o que te irritou mais foi a vibe de Americans, né
0: não, aquele ali é horroroso pelo amor de Deus, ficou ofendido assim.
2: fala Cid, não vou nem comentar sobre não, isso não, mas a introdução dela, assim, eu achei, achei interessante, igual a Tami falou a, a atriz é ótima, né, ela tava ela é a protagonista do, da bosta do Midsommar mas ela é muito boa, assim, tá muito boa no filme então, ela, ela é boa, sabe? Ela é muito boa, se ela for pra, sei lá, fazer parte dos Vingadores, pode ser legal Mas aí, pelo pós-crédito do filme também ela, já, ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro, já vazou até foto aí e tal Então, vamos ver, vamos ver A gente vai comentar, obviamente, a série Isso. do Gavião Arqueiro aqui Então, vamos poder falar se vai ser boa ou não
0: <risos> Não, ela é realmente bela atriz, bela atriz Então, vamos falar sobre Loki aí?
2: Bora! Bora.
1: Respect Jesus, but not us. You set the tone, Carter.
2: I do some dirt too? But I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt. And they said that's three big three. We have to go back. You know, saving
0: people, hunting things, the family business.
1: Oh my God! Okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay.
0: Ka! I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
2: It's going to be legend. Wait for it.
1: Gary. Yeah, bitch. Magnets. Oh.
0: Bem-vindos ao Serious Cast, o podcast sobre o mundo das séries e eu sou o Thiago Silva. Eu sou Cid Souza.
1: E eu sou o Espinosa.
0: Você pode seguir também o SiriusCast nas redes sociais e é seriuscastpod. E ouvir todos os episódios e acessar textos em siriuscast.com.br. Muito bem, mais uma série aí do MCU Disney Plus. Dessa vez, Loki. Primeira temporada, né? primeira surpresa. Né? A série foi renovada. Não é uma minissérie como foi Wandavision, né? Quando eu esperava que seria uma minissérie, mas não. E isso gerou polêmicas, no final vamos saber. É... A série aí ela tem como showrunner o Michael Waldron. Não sei se essa é a pronúncia correta. Ele que é responsável também pelo roteiro do próximo filme do Doutor Estranha e o filme aí do, do Sam Raimi, aí que eu tô bastante empolgado. É... E ele não é tão conhecido por outras coisas, né? Ele fez Rick and Morty, também, um episódio em específico e aí ele também tá envolvido em alguns projetos com Kevin Feige, tem uma série nova aí que parece ser uma versão genérica de Santa Ana Farnley, que é uma merda mas enfim, é isso, ele não fez grandes coisas na televisão além de um episódio de Brick and Morty, que é legal, mas não, não é também um dos melhores episódios a série tem como canal Disney Plus, como eu já disse. E lembrando pra você aí, ouvintes, que tá mais ligado aí no, nesse universo Marvel, nas séries, a gente já cobriu as duas séries anteriores no MCU para Disney Plus, no da Vision, que é o nosso quinto episódio aqui da terceira temporada. E no nono episódio da nossa terceira temporada, a gente falou sobre Falcão e o Soldado Invernal. Links aqui na descrição e no post do site também você pode encontrar tudo. Entrando em específico aqui na parte sem spoilers, cara, vamos falar rapidinho É Uma parte aqui pra quem ainda não viu a série, quem tá querendo saber ainda como é Se vale a pena ver ou não A série tem como uma desculpinha lá o evento que aconteceu em Vingadores Ultimato Quando eles voltaram no passado e o Loki pegou o Tesseract E a série começa logo a partir daí, né? Isso que é já o mais legal A primeira cena da série é exatamente isso Ele pegando, roubando o Tesseract Indo para um, um universo alternativo, não sei que ele andou tempo aquela, ele foi para algum lugar. E aí já aparece lá os policiais, né? A polícia da TVA lá para prender ele, e a série começa a partir daí, e eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa ideia inicial, de, de eles pegarem um Loki alternativo, não de ressuscitarem o um Loki, né, porque sempre houve essa, esse problema, né, já que ele morreu em Vingadores de Guerra Infinita, quando anunciou a série, a galera ficou, putz, cara de onde é que vai sair essa série? O cara morreu simplesmente, tá ligado? O que vocês acham aí desse plot inicial, do que, dessa, desse desdobramento que eles fizeram pra essa série existir?
1: Eu gostei, uma coisa que eu não gosto de Viúva, e eu gosto eu gosto de Loki é assim, a gente sabe o final dos dois personagens, tanto de Viúva quanto de Loki, os dois morreram, só que a forma como esse Loki nos é apresentado, né, ele sendo um Loki 2, né, que nem você falou, e a gente já saber desde a época de Ultimato, quando começa ele não fica tentando colocar historinhas não, é, ele é curto e grosso, ó, ele fugiu, ele foi para tal lugar e ele foi pego. Fim de papo, tipo, não tenta fazer uma lição de moral nem nada. E eu acho que isso funciona para a história, como eles abordaram isso dentro, entendeu? É, a gente está falando aqui uma parte totalmente sem spoiler, mas o primeiro episódio é toda a construção desse Loki que morreu, que a gente acompanha de vilão para ser tipo, um dos anti-heróis, vamos colocar assim, do universo, nessa série é feito em um episódio. E é muito bom, porque a gente, além de ser uma grande homenagem né, ao universo da Marvel, a gente revê alguns momentos ícones da saga infinito, mas é divertido. E não é jogado, no sentido assim, ah, eu vou colocar um easter eggzinho da Batalha de Nova York, entendeu? Não, tem fundamento tá ali dentro, entendeu? Então eu gostei demais desse primeiro episódio, eu gostei demais desse início da série, como ele conseguiu nos situar. E mesmo que se você nunca assistiu nada da Marvel, eu sinto que essa retrospectiva que eles fazem no primeiro episódio funciona pra quem eu não lembro, pra quem não viu, Entendeu? eu gosto bastante.
2: Também acho, cara, eu concordo bastante. Eu acho que é muito interessante também, porque eles dão... É, quando, né, enfim, você tá há muito tempo numa franquia, igual, né, o Tom Hiddleston, que tá desde o primeiro Thor, né, igual, tipo, sei lá, o Chris Evans tava desde o Capitão América, aquela galera lá da primeira fase da Marvel, uhum. assim, né, já tô de saco cheio de fazer a mesma coisa. Uhum. Então, o Tom Hiddleston até pra ele, ele falou que, tipo, é, pra ele foi, foi desafiador, porque ele já tava acostumado com, com aquele Loki lá, que a gente viu no Guerra Infinita. Ele tava acostumado com aquele Loki do, do Thor Narok, que era um Thor muito, que era um Loki muito diferente do que a gente viu no Thor 1, por exemplo. Então ele voltar para aquele Loki que era um cara ruim, assim um cara, né, um vilão mesmo, não um anti-herói, como ele foi se transformando, e, e logo depois quebrar isso, né? Na, logo na própria série, quebrar isso dele ser o vilão também e trazer um outro tipo de construção de personagem, eu achei que isso funcionou muito. E logo a gente vendo, logo no começo, como eles conseguem fazer esse lance de construir um novo universo dentro de um universo que já existe, né? Que é muito desafiador e a Marvel consegue fazer isso, acho que em quase todos, assim. O próprio lance dos Guardiões também eles fazem muito bem. Então eu gosto disso, eu acho que essa construção de universo dentro do universo. É muito foda, sabe? Eles conseguem fazer isso de forma rápida... Né? logo no comecinho você já é apresentado os novos personagens, tem o próprio Owen Wilson, né? o personagem dele que aparece também, que é o Mobius, maravilhoso então, né? maravilhoso, Opa, muito bom o é Owen Wilson nessa série, tá excelente todo mundo na verdade acho que tá muito bem é, então todos os conceitos da série você já vê logo no comecinho, logo no primeiro episódio e aí depois eles realmente desenvolvem aquilo ali e você vai seguindo aquela história até o final não tem, acho que essa série inclusive a gente tava comentando que a gente não gostou muito do, do Falcão <tos> e Sotato invernal né Invernal a gente tava até um pouco desesperançoso com o Loki principalmente a Tami e o Thiago, eu tava um pouco mais esperançoso. E a série para mim ela Sim. entregou. Ela entregou o que essas outras séries não entregaram, sabe? Ela ela teve uma consistência durante todos os seis episódios para mim. Apesar que fi, o último episódio não não entregou muito, ele é ainda assim é um episódio, o melhor final assim, sabe? Pra vocês terem uma ideia. Eu achei o melhor final mesmo não sendo no nível dos outros episódios, sabe?
0: Eu, sem dúvida para mim é o melhor final, e eu acho que eu concordo muito quando você fala que a série tem uma coerência uma coerência narrativa mesmo e lembrando, né, que a série ela tem como diretora a mesma pessoa, nos seis episódios lá, que a Kate Heron, que inclusive falou que não ia voltar, né, também que trouxe essa informação pra mim, eu não sabia é,
1: ela não vai voltar, ela confirmou já que pra ela ela criou uma história de uma temporada e ela conseguiu entregar do começo, meio e fim, ela não vê sentido pra ela continuar a história, mas que ela está esperançosa que a Marvel vai conseguir de alguma forma Continuar essa jornada e isso me liga o alerta.
0: É, isso inclusive, essa formação que você falou agora e disso eu não sabia, justifica a coisa do final, né? A gente não pode falar aqui que a gente tá sem spoilers, mas quando a gente for falar do final, acho uhum. que isso acendeu um alerta agora pra mim também. É, depois eu falo, lembrei disso aqui pra eu falar depois. É, a Kate Heron, para quem não conhece ela, né, ela tá por agora ficando mais famosa aí na parte de direção de séries, né. Ela dirigiu alguns episódios de Sex Education, alguns bons episódios da primeira temporada de Sex Education, e agora é lá que ela dirigiu os seis episódios. Ela tem alguns trabalhos anteriores também, que eu particularmente não conheço, assim. É, e é basicamente isso que ela fez E eu acho que assim Dentro da série, dentro da proposta que foi é, colocada E dentro desse padrão de séries do MCU Acho que Loki é a melhor de todas assim. Concordo É a que melhor sabe gerenciar é, o, o, o objetivo dela E é a que mais consegue fugir daquela bobeira Que a gente falou no, no, no Falcão de Saudade Menal De ficar querendo ligar o universo o tempo inteiro Por mais ah. que seja tentador, né? Porque eles estão mexendo com uma parada que, assim, é tentadora você querer fazer ligação. E eles só deixam isso basicamente pro último episódio.
1: Assim. É, é isso que eu ia falar. Eu acho que a série até o quinto episódio, ela primeiro, ela não tem episódio chato nessa temporada, tirando o último episódio. Todos os episódios tem uma... o seu porquê dentro da história da série. Não é nem pensando no universo da MCU. E tem até aquele episódio que o pessoal brinca que tem um episódio filler, que para mim não é filler, tipo é, é um dos episódios mais divertidos que eu vi, de risada, quase chorei. Bom, é, eu gosto muito desse episódio. que muita gente falou é um dos que dos era... melhores para mim. É, eu falei, cara, gente, é muito bom. E aí eu acho que o único momento que peca e é aí que a coisa que a gente liga o alerta, que é o que eu não gosto da série, é quando ela tenta ligar o universo e ela esquece a série em si, entendeu? Tipo assim, olha, eu vou esquecer o que eu faço parte de um projeto único e eu preciso falar de um todo, entendeu? E é, é... É que é difícil falar essa parte sem spoilers, mas é o que me deixa muito alerta, principalmente pras próximas. Porque, assim, WandaVision Vandavision, a gente reclamou disso. Em Falcão, a gente bateu bastante nessa tecla e esse era o nosso maior medo. E aí chega no último episódio de Loki, acontece isso de novo, a gente fica, puta, será que esse vai ser o padrão? Que, assim, as, cada série vai pra um canto, mas o último episódio tem que ligar tudo, entendeu?
0: Posso ser o um pessimista? Eu acho que sim.
1: Eu, não, eu também acho que sim. Aí eu vou falar aquela coisa. É, é que nem o The Mandalorian que eu falei que eu, tive que, que eu não tinha gostado da primeira temporada, mas aí na segunda eu entendi qual é o objetivo dela entendi qual é o formato dela aceitei e comprei a ideia, eu não sei se eu estou preparada para aceitar este formato de boa, entendeu eu vou assistir, óbvio, porque eu vou assistir tudo, mas eu sempre vou ficar com aquela sensação de tipo
0: puta, pô mas eu, eu, eu tento concordar com você nessa discussão em específico, sabe porque assim, no cinema eles fazem isso, é uma narrativa completamente serializada. Uhum. E até certo ponto isso realmente irrita para um cacete, porque tem filmes que simplesmente não, não dá. É filme para origem de não sei o que, ligação de não sei o que, e é realmente é chato. Dentro de uma série de televisão, eu acho que isso é ainda pior. Por quê? Eles têm mais tempo de tela e eles utilizam esse maior tempo de tela para fazer mais ligação ainda. Uhum. E eu acho que esse tipo de narrativa, esse tipo de abordagem, não se encaixa na televisão atual. Eu acho que, assim, a parada é que não casa, que não dá certo, pelo menos. Ao meu ver, assim, ao meu ver É o meu ver de cara que consome Televisão e série uhum. e gosta De narrativas fechadas E completas, sabe? Pode funcionar Pode fazer sucesso, sabe? É, mas pra mim é uma parada que não funciona E que eu sempre vou estar reclamando aqui Reclamei pra cacete no programa de Falcão e Soldado Invernal. E é por isso que eu gostei tanto de Loki Porque ela foge disso uhum. na maior parte Do tempo, assim. sim ela 90%, só faz isso A 45 né? do segundo é, tempo
1: É, 90% da série ela foge completamente E eu
0: acredito que é contra gosto dos seus criadores assim devido a algumas algumas coisas que foram faladas.
1: É, então, eu, eu acho que se eles não souberem trabalhar isso, o futuro do próprio Loki dentro da Marvel pode manchar, entendeu? Porque, assim, a gente sabe que o Tom adora fazer o personagem e tudo mais, mas uma hora ele pode cansar. Exato. Entendeu? A gente tem a apresentações de outros personagens e tudo mais que dá pra segurar a série dá pra segurar sim, que são bons personagens, mas essa coisa de ficar interligando, interligando, interligando... É aquele famoso sinal de alerta, entendeu? Mas aí a gente teve ultimato, né? Que a gente achou que ia ser uma bosta e aquela coisa maravilhosa. Então... Porra, ah, quem é achou que ia sim, ser uma não.
2: bosta? Tá
1: maluco. Não, não. Eu, eu tava morrendo de medo tava Eu não curando, tava não, não. Meu fi, minha filha Exato. Pra ultimar eu tava então... entregue,
2: já falei Mesmo se for um lixo <risos> eu vou gostar então, Não, eu... eu já tava Eu vi o trailer eu falei, vai ser uma delícia É, exatamente, vocês estão falando aí do Loki Eu tô só ouvindo, porque assim, pra mim, cara Mesmo essas ligações aí do final Da série, ela ainda é bem mais Orgânica do que todas as ligações Do, do Falcão e de WandaVision Juntas, Sim. assim, sabe?
0: concordo por uma Concordo
2: por isso que eu acho que ela é uma série muito mais consistente Cara, o próprio lance Da, da composição visual pra mim Dessa série, dá de, zero, dá de 10 a 0 Em qualquer uma dessas séries da MCU Porque você pega, cara, eles conseguem Pegar tanta coisa, tanta referência Tanta, sabe, tanta inspiração Em vários lugares, assim, construir uma coisa única Sabe, o próprio lance desse retrô Meio futurista Essa bizarrice visual Que fica muito bonita, eu sinto até uma, uma Inspiração do, da trilogia prequel Do Star Wars, muito, né no segundo episódio, Total. totalmente, então eu acho que ele consegue fazer isso e ficar bonito pra gente ver na, na tela, sabe? Fica muito bacana, e, e é um universo, como eu já falei, é um universo novo dentro do universo que a gente já conhece. Então isso pra mim é o, o que mais me chamou a atenção, eles conseguiram desenvolver isso muito bem. E os personagens novos, cara, a gente, não, a gente só conheceu o Loki, e de resto, é tudo galera nova. E conseguiram segurar a série de forma maravilhosa. Sim. Depois eles ainda apresentam mais no Sim. final. Que até a galera que não viu, já deve ter visto aí que saiu o pôster e tal. Eles apresentam mais gente ainda. E a galera que a gente gostou, sabe? De ver em tipo um, dois episódios. Então, é uma competência muito grande. Agora, se vai ter, né, vai ter uma segunda temporada aí. Eu tenho um certo receio. Porque não sei como eles vão continuar. Mas, se for tão boa quanto essa, pra mim, de boa, sabe?
1: Não, eu também, mas eu vou falar um negócio pra vocês No nosso programa de Eu acho que foi de WandaVision A gente meteu tanto pau naquele logo Tanto pau naquele logo E cara, como esse logo De Loki ficou bom Como a trilha sonora de Loki é bom Como o visual estético é bom E até o encerramento Que a gente reclama da abertura né? A gente reclamou com as aberturas Nessa abertura é um easter egg Prestem atenção, ela muda em todos os episódios tem sempre uma, no, uma, uma informaçãozinha nova no, na abertura, que é barra de encerramento. Sabia. Então, sabia também não, sabia
2: também não. Não, assim, mas tipo, não... a logo, a logo no pôster era feia pra caralho, mas a logo dentro da série é bonita pra é. porra. Né? Mas é. aí
1: a, é o contexto, a gente não sabia. É, não, é, depois exatamente. Depois que a gente, a gente descobre sabia. qual é o contexto da série, qual é o visual... Ah, é
2: o
0: conceito, o conceito.
1: Que é uma TV... Puta, eu... Né? Pô, ficou muito foda. Mas assim, prestem atenção no by, abertura, barra encerramento, sempre muda. Tipo, tem sempre uma informaçãozinha nova. E eu não sabia Outro disso. Muito
0: pá. Outra parada que é um saco também da Disney Plus, né? Eu só, vi, eu só vi Mandalorian em séries do MCU no Disney Plus. Me diz aí se outra série original também tem essa palhaçada. Não tem abertura. Pra mim, assim, é uma atrocidade. assim. Pra mim, a abertura é o patrimônio da televisão. Assim. Uhum. O dia que acabarem com a abertura, eu vou ficar
2: puto, assim. Cara, até, tem, Netflix, tem cara, alguns. até Netflix tem abertura. Tem alguns, Pelo assim. Pelo amor de Deus. Tem. Tipo, tem tem. Ou sei é lá. curtinha, né? De. É tipo High School Musical, eles só botam o nome assim, High com Musical a série, aí de botam uma, um barulho é. assim. Mas não é nada, tipo, abertura...
0: Pô, mas tem que ter uma abertura, né? É. Não, eu sei que isso é uma puta reclamação de, de velho bosta, assim. Eu sei, esse é o meu lado velho bosta. <risos> apesar de ter só 24 anos. <risos> é o é... lado
1: cringe, Thiago?
0: É, meu lado cringe. Apesar de ter 24 anos, mas eu realmente, cara... O fato de não ter abertura para é uma parada que me irrita, assim, dessas paradas da Disney... Talvez me irritar mais do que só o fato do cholane não ter tanto, tanta voz, assim, nessas paradas do MCU. Mas isso aí é outra conversa, enfim. Então. <risos> Pode falar, Cid.
2: Não, mas é porque ele fica parecendo mais um filmão mesmo, né? Não, não, não com muita cara de série, né? Isso me incomoda também. Eu, acho que até a Netflix, é, ela tem é, pecado. Essas paradas. Ela tem pecado nisso. Algumas hum. séries do Disney+, tipo, a, série, a própria série do Monstro S.A. que saiu aí né na semana retrasada, tem uma abertura. Tem uma, uma música de abertura e tal, que eles fazem referência ao filme, não sei o que. Mas é bem pontual, assim, Mandalorian não tem, essas séries grandes não tem e tal. Então acho que é uma coisa que eles estão é evitando, né? Pra fugir, ter, sei lá, vi... lá, vai que eles querem fugir desse formato tradicional, uma porra dela. WandaVision de
1: teve, a gente reclamou, mas WandaVision abertura? teve. Abertura? Mas aí abertura? é porque foi
2: referenciando a televisão, eu acho que é diferente,
0: é, então... sabe?
1: então.
2: Tipo,
0: eles, é, quando, aí quando aí eles pararam um... de é, referenciar não. a
2: televisão,
1: parou.
0: Foi um bazinga. É, exato, fumbazinha. Verdade,
1: não tinha lembrado disso. Fazendo pois
0: pois é. um papo velho bosta aqui, né? Falar mais um papo velho bosta, assim. <risos> e, e eu sinto falta, assim, dessa, dessas paradas, tipo, abertura, do, da própria construção do episódio, da forma como os atos do episódio são divididos, assim. Você vê que é, ele não é. Eu tenho visto muita série velha ultimamente, né? Uhum. É, eu, eu tava vendo, reparando como é que é a divisão dos episódios em séries que tem é, comercial, série de TV aberta você vê que eles repetem muitas cenas sim, sim. E, e é no, no meio do episódio às uhum. vezes tem um corte brusco e aí depois desse corte brusco você volta, sei lá, dois minutos na cena anterior, dá um recap e mostra o mesmo o acontecimento de vários ângulos, tem um certo charme aí, eu sei que pro final da série não importa mas eu acho que tem um certo charme aí, eu sinto às vezes essa falta em séries mais recentes, mas ah, eu acho que é o copo velho eu bosta
2: eu acho que o problema, é. na verdade, do, do Loki em específico é porque às vezes a, acaba muito anticlimático. Esse é o problema. Dessa falta de divisão que o Thiago tá falando, assim, pra mim às vezes implica na qualidade do episódio, assim, tipo, não, nada, nada que, tipo, tire é, um ponto, assim, da série de, meu Deus, mas eu acho que acaba às vezes Nossa, fica meio anticlimático que e você fala, puta, acabou agora. Mano, caralho.
1: Eu <risos> acho que, sabe o que às vezes parece os episódios do Loki? Isso não é, não é crítica, mas é que o Thiago falando agora meio que fez sentido, parece um grande filme e eles falaram assim, puta eu preciso ter seis episódios, eu vou cortando e tem um momento que você fala que não era pra acabar o episódio que é, dava pra dar uma continuadinha entendeu, mas tem episódio que acaba certinho no momento assim sendo um anticlimático, entendeu é, parece que foi fazer um recorte sabe, não me incomoda mas eu entendo o que o Thiago tá falando que eu também tô assistindo bastante coisa antiga que é aquela hora do respiro, né que tem hora no episódio que cê, é aquele ponto que você sabe que vai ter o respiro antes da merda acontecer pra ter o break, entendeu? É. Tipo, o gancho. E a maioria das séries de streaming não tem, entendeu? Ou tem de um episódio pro outro, mas não tem durante o episódio, né? Eu diria
0: que nenhuma série de streaming tem. Que passa.
1: Então, eu sinto que algumas séries da Amazon Prime tem. Eu lembrando de Jack Ryan. Tinha, sabe? Que você falava, puta, se tivesse um comercial, eu entraria aqui, entendeu? O gancho aqui, entendeu?
0: É, assim, as da Netflix, assim, acho que não tem quase nenhuma. Assim, eles fazem realmente... Esse respiro é o 5 segundos para o próximo episódio. Sim. Que
2: eles pulam que, rápido cara, Assim,
0: eu entendo a lógica dos caras. Os, <risos> é, os caras ganham dinheiro com tempo de, de tela. Então, porra, os caras não vão ficar fazendo respiro, irmão. Eles sim, querem sim, botar sim. você pra ver ó, até, enfim, o seu ouro estourar. Então eu entendo eles mudarem isso, mas é uma parada que... Mas sem muita enrolação, porque a gente já enrolou, vamos logo pras notas. Notas para Loki, primeira temporada, 0 a 5, começando por você, Tamiris, por ah, favor, são dê os... sua nota. Vocês são vez filha você. da
1: puta, né? Cara, até agora eu não sei a nota que eu vou dar pra ah, Loki, meu Deus, mas eu tenho que deixar... Não, é sério, sabe por quê? <risos> eu vou ser honesta, eu ia dar 4 antes de começar a gravação do episódio, porque com quem eu tinha conversado, tinha falado outras coisas e tudo mais, eu debati bastante sobre essa série, mas conversando com vocês, e a gente relembrando, né, acabou vindo à mente os nossos episódios de WandaVision, igual seu, assim, o Cid vai ficar muito puto, porque ele ficou putaço quando eu falei isso no episódio de Falcão eu não estou comparando séries mas eu estou comparando o mesmo universo e os pesos de nota eu dei 4 pra WandaVision eu dei 3 três, 3 três ou 3,5 três para Falcão eu foi 3, é três. eu não acho justo eu dar uma, algo entre isso, entendeu, porque ela é superior então, apesar de eu ter detestado o último episódio detestado detestado testado muito, eu vou bater nessa tecla muito, apesar de ter amado o vilão, que não é vilão, né? A gente, né? A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Eu tenho que dar 4,5, porque 4, eu acho que é pouco. Ou 4,25, eu não ah, sei. Ah, não, 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 4,25 não. Eu vou Vem
0: com o Thiago Biolotti pra cima de mim, não. É 4,5, <risos> É,
1: então, não, não, eu, eu sei que eu não vou dar 4,25, cacete. Eu não vou dar 4,25, mas eu, eu quero, tipo, deixar registrado que... Ela não é que ela é melhor das outras, mas eu acho injusto, eu dentro desse universo, eu dar uma nota abaixo de WandaVision. Então, eu, eu acho que eu vou acabar dando quatro. Quatro pra ser justo, apesar de ter gostado um pouco mais do que o de WandaVision, entendeu? É uma boa série. Eu me diverti, chorei, me emocionei e, porra, né? Eu, eu tive tipo, uma experiência legal com a série, vou mar ficou marcado. Então, é bem legal. Eu gostei, gostei.
0: Eu já cansei de falar desse podcast aqui e quem é meu amigo sabe. Que eu odeio essa palhaçada de ficar comparando nota, inclusive, eu vou deixar público aqui, a, <risos> eu, a, o meu repudiatão não, comparando não, nota. Não, de... não tô
1: comparando nota, eu não estou comparando nota. Sim, eu, não para. tô, não tô, não Dá tô, assim. não tô. Mano, tu tá comparando nota. Não tô, porque se eu estivesse comparando nota, eu teria dado 4,5%. <risos>
2: Ah, meu
1: Deus. porra, mas aí tu não, te pagou para dar quadro então você tava comparando,
2: você falou não, não sei se eu vou para esse lado
1: dizer, não, eu quis dizer que quando eu tô dando uma nota eu dou para uma série fechada que nem, apesar de eu ter me divertido muito mais em Falcão do que Wandavision, eu dei uma nota baixa vocês sabem disso, eu tava num hype muito grande mas eu sei que os defeitos da série atrapalham, Loki, apesar dos de defeitos atrapalharem algumas coisas ela é muito superior às outras, entendeu mas eu não acho que ela é uma, uma série para estar tá no nosso ranking como também tem erros graves pra mim que são problemas, entendeu? Que me incomodou. Então, um 4 é uma boa nota, não é uma comparação. Mas é só pra mostrar como eu decido as notas, entendeu?
2: Tá bom. Cid? É, também vou dar 4, assim, pra mim, desde quando eu tava, né? Desde quando eu terminei de ver a primeira temporada. É, já era um 4 sólido, assim. Porque é uma série que, assim, como né, a gente já deixou bem claro, acho que todo mundo aqui gostou, né? Que mais gostou desse universo da Marvel até agora... Então é um 4, assim, apesar de, dos problemas, apesar de algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, é, ela é muito, muito boa, assim. Eu recomendo pra todo mundo que não viu ainda. Porque eu sei que tem algumas pessoas que, ah, não gostei muito de Falcão e tal, que, né? Que, inclusive, com até com isso que vão ali. ouvir. Então, assim, vale a pena, vale a pena ver Loki. Porque ela é a melhor do MCU até então, né? Então, enfim, tô muito empolgado aí pra ver as que vão sair. É, principalmente o Orif, que a gente não vai falar aqui no podcast, né? No, no episódio Graças a Deus Mas. Né, vai que a gente fala numa abertura aí de uma futura série e tal, enfim.
0: Ah, o Cid escreve uma crítica de Lorei, que eu não vou nem ver.
2: só que é <risos> animação, né? Aí o cara não quer. Claro, odeio desenho, beijo, David. <risos> pois é, cara, mas enfim, eu tô bem empolgado e é a 4, com as filas de 5, tá ótimo. Ah, é, então, cara, eu também vou, vou
0: fechar no 4 aqui e fazer a rapaziada do 4, porque ao contrário de outras pessoas, não fico comparando nota.
1: Ai, meu Deus do céu. E eu acho céu. que dentro
0: da proposta do Loki, ele é um 4, assim, porque ele tem uma meta muito clara, ele vai lá e cumpre a meta dele, sabe, e ele tem um probleminha no final, que eu sempre vou bater nessa tecla. E, cara, 4 é justo, sabe, é aquela série que não vai ficar no Melhores do Ano porque tem série muito melhor por aí mas é aquela série que você assiste porra eu vi essa série uhum. gostei tá ligado não foi tempo perdido na minha vida entendeu? sim então um 4 é show de bola então eu acho que é isso vamos logo pro spoiler que eu quero falar umas paradas aí uns bagulho aí irmão vamos pro spoiler bora pô. Nessa parte aqui, com spoilers, a gente fez uma subdivisão que não é habitual que a gente faz, né? Geralmente, o que a gente faz aí, nessa, principalmente nas séries da Marvel, essas séries mais curtinhas? A gente fala por episódio, né? Ah, no episódio 1, um, uh, teve essa trama, essa trama... Dessa vez, não. A gente dividiu aí em alguns núcleos, núcleos ou personagens, assim. No começo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a TVA, que é essa nova organização que apareceu aí no Loki até então... No. Só quem sabia era os Nerdola que lê o quadrinho. Uhum. Então, ninguém que importa realmente. Desculpa aí se você lê quadrinho, amigo. Eu faço perdão. é Que é essa autoridade de variação temporal? Que é essa agência interplanetária né, do universo. Que ela fica meio que gerenciando o tempo. Então os caras são os burocratas desgraçados. Assim. É basicamente isso. A burocracia do, 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 do universo. A burocracia do tempo. Pensa na burocracia máxima. E aí eles ficam aí gerenciando isso... O cara que sai do rumo que era... É, gera uma nova linha do tempo, alguma coisa que uma não era pra né? ter acontecido, uhum. uma ramificação, como se me ajudou agora, ele é chamado de variante, e ele é basicamente morto. Então os caras são bem fascistas, assim. Vai deixar bem claro. Sim. Os caras são bem fascistas. E é isso. Eu, cara, eu achei esse conceito aí no TVA, agora falando sem zoeira, muito legal, assim. E eu não conhecia, não sabia, enfim. E eu achei legal eles terem essa ideia para conseguir introduzir esse lance de linha do tempo. Inclusive, eles fazem algumas alfinetadas... Com Vingadores Ultimato, né? Uhum. E, porra, e o que, que os Vingadores fizeram? Não, tinha acontecido só, porra, aí tá liberado, isso aí pode rolar. E todo o todo visual, sabe? A construção daquele lugar, os lances dos caras serem muito burocratas, deles serem um meio policiais fascistóides, e de ter um, todo esse visual retrofuturista que é muito louco, assim. Porra, eu achei tudo isso foda, sabe? E eu acho que isso agregou muito à série, sabe? É uma série que ela tem, um, um, assim, um, um corpo, né? Um lore um universo por trás, que é muito rico, que... que Funciona junto com a narrativa, não é apenas aquela coisa que, que só tá lá pro show-off, tá ligado? Não, ela realmente ajuda a narrativa e ela move a narrativa junto e é muito legal. O que, é que vocês acharam aí da, da TV aí?
1: Cara, eu já eu não conhecia eles, porém, quando começou a série, depois do primeiro episódio, eu lembrei que né em Wandavision a gente já tinha ouvido falar desse evento Nexus, né? que eram os comerciais e o Kevin Feige já tinha dado o alerta. ó Prestem atenção que isso aí tem sentido. E se a gente for lembrar, eu posso estar muito enganada. Se eu estiver enganada, com educação, me corrigem nos comentários. Os Guardiões já tinham aparecido em uma das cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2, que é a cena do... Do Stan Lee? Do Stan Lee, que ele está conversando com três três entidades rapidamente eu acho que eram eles então era eu acho eu acho que era era os pois Guardiões é. do Tempo,
2: que eles aparecem, né? É,
1: então. E ele contando sobre isso. Então, assim, é, igual, o Thiago falou, tipo, resumidamente, tudo que eu penso é, é muito legal. Eu adorei a jaquetinha, adorei... É, adorei que as coisas, assim... Ah, né o Loki perguntava as coisas, ah, mas como assim, eu, vocês têm a Joia do Tempo e ela é peso de papel? Tipo, era debochado, entendeu? É, é, era essas, essas piadas e o próprio Loki, tipo, surtado. Ao ponto que o Loki... Todo poderoso, com a sua arrogância, né? Daquela época do, do filme dos Vingadores, de olhar e falar, caralho, mano. E daí, ao mesmo tempo, não nos contar tudo, entendeu? Eu gostei deles deixarem dessa, tipo, ó, eu vou explicar tudo pra, pra vocês o que é, o que vocês precisam tá vendo a TVA no primeiro e segundo episódio, e depois pincelando, não de formas didáticas assim, olha, agora eu vou explicar isso, não contando a história, entendeu? Eu gosto demais disso, demais, tipo talvez a organização depois da SHIELD que nos é apresentado, que eu mais gostei entendeu? Não... Porque as outras, quando foram apresentadas... Até eu, a, a, a Hydra, eu não tinha gostado tanto. Porque, sei lá, eu não me senti empática. Essa, não, essa eu já quero vestir a camisa. Essa eu já apoio. Entendeu? Eu, eu gostei pra caralho, mano.
2: Cara, então, eu achei que eles introduziram de uma forma tão boa... Mas tão boa, tão. Até didática, né? O próprio lance daquele, daquela animaçãozinha explicando. Ele uhum. me lembrou muito Fallout. Não sei se o Thiago. Até eu acho que nunca jogou Fallout. Já, já. Mas me lembrou muito o bonequinho do, do Fallout lá. Acho que é Shelter, se não me engano. Não Sim,
1: lembro. eu não joguei, mas eu sei o que, que é.
2: Então, e aí eu achei que eles, de novo, né, pegando várias inspirações de vários lugares e criando algo novo, assim, então eu gostei muito, é, gostei de como eles, inclusive eles foram desenvolvendo, quebrando esse, esse lance, né, deles, não, a gente é perfeito, a indústria é perfeita que faz tudo correr como deve ser, né, então, e depois eles vão quebrando isso, né, os próprios para os personagens... O Mobius também, que é um, um personagem que eu achava que ia detestar, porque eu confesso que eu não gosto do, do Owen ah. Wilson, assim, na, né, fazendo outros papéis, assim. Pra mim, ele só presta em Marley e eu, o resto, né, pode apagar, assim. Ai, eu Mas... gosto deles, de
1: adoro, adoro. Então,
2: aí, aí eu fiquei com um pouco de medo, só que não, o personagem é tão bom, sabe, um, um, um personagem que a gente vê que ele é aquele cara meio, né, o... o... O policial bonzinho, né? Basicamente, assim, né? De dentro daquela galera toda filha da puta, ele era o cara mais bonzinho. Então, eu, eu gosto como eles vão te, nos mostrando, né? Diversas hierarquias dentro daquele lugar, né? E eu, eu acho que o Thiago até falou E agora que o lance do. de como eles mostram isso, de como eles introduzem a gente nesse universo novo. Então, enfim, eu gostei demais. E eu acho que, inclusive, dessas, né? Introduzidas aí nessas séries, é a que mais foi, né? Melhor introduzida pra mim, assim. Uhum.
0: E aproveitando que o Cid falou aí sobre o Mobius, vamos falar sobre ele aqui, que é esse personagem aí é interpretado pelo Owen Wilson, né? Que é o cara já mais cascudo de Hollywood, né? Enfim, é, eu, eu gostei muito desse personagem, sabe? Porque desde o começo a gente claramente sabe que tem algo de muito errado com ele. E ele era aquele cara, aquele estereótipo daquele cara super dedicado ao trabalho. E dentro daquele local extremamente burocrático, né? Você vê... Você vê que ele tava completamente burocrático junto, né? Uhum. E a interação dele com, com o Loki no começo e depois vai se desenvolvendo mais é muito boa, sabe? Eu acho que ele e o Tom Hiddleston tiveram uma química ali. Excelente. E junto com a construção da série, eles conseguiram realmente gerar uma, é, gerar uma, uma, uma interação muito legal, sabe? Muito legal.
1: A minha cena favorita da série inteira é dos dois na sessão de terapia. Que é literalmente uma sessão de terapia, aquilo eu bati muito na tecla para os meninos quando eu assisti pela primeira vez, que são os dois dentro daquela sala, e a gente vem no universo da Marvel e eles conversando, e é a primeira interação entre os dois no primeiro episódio. É um diálogo quase de 10 minutos, não tem ação, não tem nada. E ali, você mesmo sabendo que o, o Mobius, na teoria, seria tipo um vilão, se a gente for ver no primeiro momento, né? Que ele tá querendo prender o Loki e tudo mais. E a gente gosta do Loki, né? A gente cria empatia porque a gente entende o porquê o Mobius tá fazendo aquilo, entendeu? E é muito legal. E a carinha... Gente, a, a maquiagem... Pô, o Wilson, você vê ele, Marley e eu, o cara tá acabado, né? E se eu ver na série, o cara tá inteirão, gente. Eu, eu fiquei chocada nisso. Tipo, pô, gostei bastante. E ele é muito engraçado, né? Tipo, Não, ele é
2: ótimo. Nas né? cenas cômicas, ele, é. É... ele tá com 52 anos, né? Então, assim, não tá tão novinho assim.
1: Não, mas é... a maquiagem tá boa. Não parece não, tá que boa, 52.
2: Tá
0: boa. ótimo. Não, e assim, ele junto com o Loki, assim... E a série como um todo, eles têm esse tom sarcástico, sabe? De quase sátira. Eles fazem sátira de várias situações da, do próprio universo Marvel. Isso é mais uma virtude da série, sabe? O fato dela rir do próprio universo, sabe? Diversas situações. Aquela própria cena... Quando, quando o Loki fica preso lá, ele fica repetindo a mesma cena várias e várias vezes, sabe? E aquele humor bem sarcástico de universo. Eu sinto muito dessa série, assim, tipo... Ela, série, ela tem uns lances parecidos com... O próprio Breaking Mori, que é o cara, o Christopher Runner já fez um episódio, inclusive. Tem esse lance do, nossa, grande coisa, multiverso, não sei o quê, e ao mesmo tempo ela ter esse tom sarcástico sobre esse mesmo universo. É, eu acho que tem essa semelhança aí entre as duas séries. Não sei se o Cid que viu o Breaking e vê essa semelhança não, também. Não, pra
2: caralho, pra caralho. Até o lance de ser um, um né, uma parceria ali entre dois personagens e tal, eu acho que. Vem muito, de bebe muito dessa fonte E bebe de forma muito boa, assim Tipo, fica bem orgânico, né
0: É, fica muito legal
1: é, Eu vou falar, como eu não assisti Rick e Morty, eu não entendo essa referência Enfim <risos> <risos> Eu não gosto de Rick e Morty, desculpa
0: Não, desculpa <risos> Não gosta ou não gosta, cara? Não pode não, você não pode gostar de não gostar de porque gostar. É o próprio meu, do audiovisual mundial, <risos> tá proibido.
1: Eu não falei nada eu vou que vocês dão, né?
0: Tá proibido não gostar, absurdo isso aí, rapaz. Como eu disse no começo, cara, claramente é algo de muito errado, né? E aí a gente vai descobrindo depois sobre o passado do próprio Mobius, né? E aí a gente descobre a informação, grande informação, grande embate. Na verdade, todo mundo é variante. E ele era uma variante aí, um cara que... Gente, teve, teve, teve toda uma vida anteriormente, antes de virar lá um dos burocratas da TV aí. É uma parte mais triste que eu acho... Não sei se vão desenvolver, mas eu acho mal desenvolvida esse lance do passado do Mobis, assim Acho que eles só jogam assim. Talvez eles falem na segunda temporada. Mas eu acho que eles falaram um pouco disso aí. Tudo bem, são seis episódios, Thiago. O cara é só um coadjuvante. É... Mas... Ficou aí no ar, sabe? Ficou só no ar.
1: Ó, oh, vou, vou cantar a bola aqui já pra segunda temporada. A gente já. Aqui, sem. Aqui com spoilers, né? Então eu já posso falar do final. Eu acho que na segunda temporada o Mobius lembrar do Loki, a gente vai reviver um. a vida antiga do Mobius, e aí no final o Mobius vai lembrar porque o Loki tá vivendo a vida dele junto, e vai acessar uma parte da memória dele, que vai despertar. Ué, que porra
0: é essa? É MIB 2, cara.
1: <risos> então, eu ia falar isso. Lembrou muito o MIB. Lembrou muito. Eu acho que vai ser. <risos> é, talvez. Depois da Sylvie é o personagem que eu mais quero saber desse passado, entendeu? Porque, por exemplo, de todos os outros personagens, a gente tem vislumbres, né? Ele é o único que a gente não tem. A gente Sim. só tem a informação da porra do Jetski. Só fora isso, a gente não tem. E eles batem muito nessa tecla. Então, pra bater muito nessa tecla, gente, tem que ser alguma coisa não extraordinária, mas sei lá, alguma coisa empatante, entendeu? Tipo a Ravona ser, tipo, trabalhar provavelmente na mesma escola do Peter Park entendeu, então assim, eu, eu quero saber disso, mas ao mesmo tempo, se eu não souber talvez eu perdoe, entendeu não sei se vocês, é necessário pra você gostar mais do personagem? Não,
2: acho que não é pra, pra gostar mais, eu acho que é uma coisa que eles pecaram em não mostrar sabe, porque, Sim. porque uhum. a gente acaba meio que ficando sem fundamento pro resto do, do arco do personagem, né, então tipo, eu gosto do, do Mobius, acho ele um, um bom personagem, acho a atuação no ponto também, acho a interação dele com o Loki excelente, mas acaba que me deixou com uma sensação de tipo, puta, falta Faltou isso aqui, sabe? Faltou essa parte uhum. E aí também, né? Seis episódios então, E principalmente com, com o episódio final Que a gente vai falar daqui a pouco é, A gente acaba perdendo um pouco dessa oportunidade De desenvolver os próprios personagens né, novos da série Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que criticar Porém, eu acho que eles uhum. vão sim Falar é, na segunda temporada, cara não É possível que eles não, não vão abordar isso de forma melhor
0: Aproveitar aí, a também falou sobre a Ravonna, né? Vamos falar sobre ela. Que é essa personagem, assim, que pra mim é uma das maiores fraquinhas, assim. Eu acho que ela tinha até um potencial de ser... Porque ela nunca é, né? a gente Ela sempre fica no meio, né? Ela tá ou não tá? Tá ou não tá? Libera ou não libera? Aí fica nesse chove no mole, que pra mim, sei lá... Ela acaba ficando chato, assim, susso
2: Repetitivo, acho que é até repetitivo Esse lance da, da menina que gosta do cara Só que aí ela é, que ela é A subordinada, né, a boazinha do, 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 Da empresa, então ela tem que Seguir aquele caminho predestinado Pra ela, eu acho que isso é uma das coisas, assim, que enfraquece Sabe, eles tentam colocar um, um certo Romance ali, uma coisa mais Amorosa, uhum. só que aí, eu acho que é Um clichê que já não, não pega mais, sabe Hoje em dia, assim, não, não tem porquê E ela é uma personagem que, a atriz, assim, eu achei Ela meio meio, não sei, robótica sabe eu realmente não curti assim mas
1: e a personagem sim é, pe... é, isso aí eu
2: acho que é a personagem. É, porque, assim,
1: pra quem não conhece, ela fez Black Mirror, aquele San, jo jo San... Ela fez isso, ela fez Cloverfield. Caralho, é ela. Ela fez Cloverfield, o paradoxo de Cloverfield. Você
2: achei... esquece.
1: Isso é uma merda. Né? Ela fez res... versões de um crime, ela fez uns filmes de romancezinho que eu gosto bastante, da Netflix. Valeu, eu
2: <risos> não, mas é Juniper... eu,
1: Caraca, eu não, eu não
2: lembrava, não, mas eu não lembrava. Eu não lembrava ela, não. que era ela, velho. Eu Caralho. não assisti,
1: mas eu estou aqui que vem na discografia dela, discografia nossa, né?
2: Cara, tá só vendo o Wikipedia falando que viu, né? Você
0: não, é. não viu Savino Piero? Caralho.
1: Não, eu tô, eu tô aqui. É que eu assisti, esses filmes que eu assisti, tipo, ela faz do. A Ela também show. não viu
0: é, o Não, crer, Eu não verdade. assisti.
1: Eu tenho amor à vida. Perdeu nada, não,
0: Quer dizer, perdeu as primeiras temporadas. Mas
1: então, aí eu fixo. peguei ódio depois que eu fui. Eu comecei errado, eu comecei do final. Aí, aí não tem. Você que...
0: se fudeu. É,
1: eu me é, fudi. Eu fui idiota. Eu sei. Não, né? Enfim, é, continuando. Realmente. Eu acho que o problema a personagem, eu acho que quando ela ela vira vilã, sabe? Na hora que ela fala, ela tá mentindo e o Mobius sabe, quando ela tá conversando com ele, eu gosto dela, porque ela deixa de ser robótica. Você vê que ela é egocêntrica, que ela quer tipo o poder pra ela. Ela não aceita ser enganada, porque ela descobre também que tá sendo enganada, entendeu? O Mobius quer resolver isso, ela não. Ela quer, tipo, ah é? Eu tô sendo enganada? Então eu vou enganar também todo, todo mundo, entendeu? Mas é a parte mais fraca. Na verdade, tirando o Mobius, essa parte os personagens que é apresentado da TVI são fracos, né? Porque eles não tem tanto desenvolvimento. Você puta, a atriz que faz a segurança, que fez Lovecraft, Lovecraft Country, pô, eu adoro aquela atriz e na série é, tipo, sabe? Só que o confronto que ela tem com a Ravona é legal, entendeu? As duas conversando no último episódio, entende? Eu gosto, mas é a parte mais fraca, eu preciso concordar com vocês, entendeu?
0: É, eu acho que a série tem alguns coadjuvãs, além dos mais, dos melhores coadjuvãs, que são o Moby e a nossa querida Silvia, ela tem uns quadriões interessantes, e dentro desses quadrões interessantes, o mais interessante é a Ravona, assim, disparado pra mim uhum. que é essa coisa robótica é do personagem realmente, acho que não é a culpa da é culpa da construção da personagem mesmo, se é essa coisa super, é, retinha corretinha, não sei o que, que porra, ficou meio mal, assim Isso, uhum. eu
2: achei meio, meio sempre mal. quando ela chegava falar puta, de novo puta nossa, essa
0: pobre. mulher é chata, tem aquele mesmo, caraca, chata, vai falar, vai Fala chata. <risos> aí vai lá, chata fala, entendeu? Porra, aí eu ficava meio, meio de, de bode com ela, assim. Mas não é nada que chega a irritar tanto, diminuir a qualidade, não, não, sabe? Não, acho
2: que é mais uma coisa, assim, que eles poderiam evitar de trazer um clichê de novo, sabe? Porque aí acaba ficando é. repetitivo. Mas já que tem, não é horroroso. É <risos> já que tem, também.
0: E falando de coadjuvantes interessantes, um interessante de verdade é a Sylvie, que a gente só conhece ela no terceiro episódio, não, segundo, final do segundo episódio, né?
1: Final do segundo, isso. Final do
0: segundo episódio. Porque até então, né, lembrando, né, no primeiro episódio fala com o vilão o próprio Locke. E aí a gente achando que era um Tom Hiddleston, né? E aí a gente descobre o conceito das variantes de que nem sempre é o Tom Hiddleston. E aí a gente descobre no final do segundo episódio, que na verdade é uma mulher. Uma variante Loki feminina. E aí a Sylvie, né? Que é essa personagem interessantíssima, assim. Eu achei realmente interessante. E eu gosto muito de como a série foi desenvolvendo ela aos poucos. E transformando isso num subtexto sobre... a Sobre esse narcisismo do Loki, né? Já que ele ficou apaixonado por ele mesmo. E eu achei isso maneiríssimo, esse conceito, sabe? O que, que vocês acharam aí disso? Cara,
2: então eu achei, é uma personagem que é excelente, assim, eu gostei muito a atriz é ótima, eu acho uhum. ela muito carismática, assim, e ela tem uma coisa meio sarcástica assim, nessa né? coisa mais, mais nilista que eu gosto muito, eu acho que ela, ela é uma Loki, mais Loki do que o próprio Loki, assim, sabe? Sim. E, assim eu tenho umas ressalvas com esse lance do, do romance, mas é por uma coisa bem específica, assim é, mas eu acho que a personagem em si é muito boa, quando eles tentam forçar esse lance do romance, eu acho que é bacana ideia. A ideia do Loki ser tão sei lá, tão maluco, sabe? Tão tão egoísta que ele se apaixona por ele mesmo, sabe? Mas eu não sei se vocês concordam ou não comigo, mas eu acho que é muito conveniente né, pra Disney, querer porque é Disney, né gente? Assim, não pode esquecer disso. Querer botar o cara, né? Como bissexual, que não, vamos fazer. Aí tu fez todo um estardalhaço, não sei o que. Não, porque <risos> o personagem é... Por uma falinha pequenininha, né? Uma uhum. fala que ele tá lá no trem, que ele fala. Aí ele se apaixona justamente pela versão feminina dele. eu falo, caralho, cara. É, é mais uma coisa daquela representatividade falsa, né? É igual o, saiu o trailer do filme da Pixar, no novo, que tem um easter egg acho gay, né? Que aí tem um gay lá no fundo para que a Disney bota como, como referência. Onde
0: está o gay? A versão onde está o Wallace? os
2: gays, né? Onde você acha? Porque assim, a Disney, <risos> ela sempre tenta colocar essas coisas muito né? descaradas, assim, pra tentar ganhar um bait. E em Locke ela conseguiu. Só que eu achei tão, sabe? Tipo, pô, você colocar isso logo, nessa personagem, sabe, eu acho que é uma coisa que eles tentaram forçar, que pra mim não combinou nem com, com o que eles estavam querendo fazer ali, pra, pra eles deixarem essa coisa mais evidente do Loki ser esse cara egoísta, que não sei o que e tal, pra mim ficou um pouco jogado, mas a personagem é ótima, eu gosto muito da atriz, mas quando eles tentam forçar romance, pra mim não funciona. Eu
1: concordo plenamente com o Cid. puto, se te consigo resumir exatamente, é, eu adoro tudo nela, menos essa parte do romance, na verdade, a minha versão a isso foi no mesmo nível de beijo de Star Wars episódio 9. Caralho, aí
2: vai, ia tá... então, aí, aí também não, mano. Assim, aí. Pô,
1: não, posso ser né? Não, é sério. Quando, quando começou a cena que a gente. Eles começam aquele embate e tudo mais. Na hora que eles começam a se beijar eu fiz assim: ah, não. Ah, não. Ah, não. <risos> eu sentei na cama e falei: ah, você está, está de palhaçada. Porque a Silvia, desde o primeiro momento que ela é apresentada, ela é amargurada e a gente. Podia criar uma aversão a ela. Só que ela é tão honesta com seus sentimentos pro Loki. E, e o Loki, né? A gente sabe que o Loki, apesar de ser um filho da puta, ele também sofreu bastante, né? De rejeições e tudo mais. Sim, sim. E a forma como ela é apresentada é. Você cria uma empatia, a gente vai junto, entendeu? Dela falar, dela, tipo, ela fala, cara, enquanto você tava vivendo, eu tava sempre escondida, né? Quando eles estão indo pra aquele mundo que tá sendo destruído, ela fala, ah, é mais um que eu tô, entendeu? Então você vai criando Então na hora que você termina Essa relação dos dois Que é apresentada entre a Silvia e o Loki Com um beijo eu fiquei Ah não mano, não é possível Porque eu, eu não acho que é amor ali Carnal entre duas pessoas Pra mim é um amor que é, é, transcede os dois, porque são dois Lokes, entendeu? É igual o Cid falou, é, ele é tão egoísta que ele só se apaixona por ele mesmo, entendeu? Mas não é um amor de carnal, entendeu? É um amor diferente, e você terminar aquilo com um beijo, meio que você estraga aquilo pra mim, entende? Sabe? Então, eu acho que isso é o que pesa, mas tirando isso, eu acho que a forma como eles criaram essas variantes, todas as variantes do Loki são interessantes. Sim, sim, total. total. Todas, até a porra do jacaré, até a porra do jacaré, eu queria uma série do jacaré o <risos>
0: jacaré, grande Loki jacaré,
1: o <risos> do jacaré eu quero do, do, do velho gente do céu, aquele personagem maravilhoso, a interação entre eles,
2: cara, o, o velho o loki idoso é muito bom, o loki criança é muito bom, o loki negro também é muito bom, é o loki cara. negro, cara é, porque o loki, inclusive, né, mais um estereótipo negro mágico, né, que, que é aí também, né <risos>
1: <risos> oh, Enfim, me desmontou de novo. e eu gosto dessa interação dos Locks. E, e eu gosto principalmente que a Silvia se destaca entre eles, né? Se
2: destaca total e, totalmente. E não é
1: forçado essa essa tentativa de... Ela brilha, né? Tipo, tá, no uhum. meio que tá com todos os locks, ela é tão arrogante, ela é tão prepotente, mas ao mesmo tempo tão desesperada pra finalizar o que ela precisa. Porque quando ela consegue o que ela... Ela olha e fala, cara... E agora, eu lutei tudo, ela deixou de viver, ela foi retirada quando criança, isso que é mais. E ela não fez nada, né? E é isso que e a série deixa isso muito claro e bate bastante vezes. Ela é tirada da linha do tempo por ser presa pela Ravona, ela falou, eu tava brincando de boneca. Porque o Loki é pego, porque ele pega o Tesseract e vai tentar fazer alguma coisa. Uhum. O, o outro pega porque matou o Thor.
2: Porque matou o Thor, a criança, é.
1: Ela não, ela estava com uma boneca. Ela não, tipo, ela não fez nada, entendeu? E isso que é o mais louco. E ela, e ela não entende, ela vai perguntando e ninguém responde para ela, entendeu? Então, eu, assim, eu gosto muito da atriz, mas esse beijo... Porra, mano. Acho que é isso que eu, mas eu mais odeio do final talvez. Mike, essa tentativa de ligar com o MC1, é esse beijo. Talvez se não tivesse o beijo, eu teria dado até um 4,5. Essas... Caraca,
2: cara. A câmera é muito volátil. <risos> assim. Eu odiei.
1: Não, eu odiei, gente. Eu odiei. Se eu tivesse uma câmera, se tivesse uma câmera gravando a minha reação, eu deveria ter gravado a minha reação pra essa porra. Eu, eu levantei o que que? Ah, não. Ah, não. Bota o react no YouTube. Ô, <risos> fico famosa, hein?
2: Total, é. Pois é.
1: E como... Kevin Feige já tinha nos dito que os eventos Nexus, né, que é apresentado lá em VandaVision seriam importantes, finalmente a gente entende o que são esses eventos, né e eles começam a ser apresentados efetivamente nos episódios 3 e no episódio 4, no 3, né, a gente começa a ver a linha mudando que é quando o Loki e a Silvia estão naquele mundo que é muito bonito, né, todos aqueles tons de roxo
0: Hã? Lamentes.
1: Lamentes, obrigada é, voz da edição aí no fundo, enfim é, se você <risos> me fez perder a roupa da porra Tiago. enfim, lembrei é, tons roxos e tudo mais e tá acabando o mundo e, e parecia até um fim de temporada, se a gente parasse pra pensar né, e, e aí quando eles são resgatados, a gente vê aquele reloginho com vários easter eggs Compensa você dar uma pausa depois que você assiste e voltar, porque você vai ver várias indicações de, do passado, presente e talvez futuro da Marvel dentro dessas, dessa linha mudando, né? E a gente começa a ter o primeiro confronto, onde o Mobius começa a acordar, né? O Mobius fala: cara, tem alguma coisa errada? Tipo, o que a, a Sylvia e o Loki estão me contando tem fundos de verdade. Então você começa a conhecer esses bastidores da TVA e a gente começa a começar a ficar desconfiado do que tá acontecendo, e eu acho isso bem legal, porque assim, não é jogado no último episódio, é uma coisa trabalhada, não sei se vocês perceberam isso, porque eu fugi de teoria, sabe, ah, eu também com essa também. série e eu acho que eu gostei demais por isso porque eu fui sempre sendo surpreendida, entendeu? Uhum.
2: Total. É, inclusive é uma coisa que eu tô fazendo muito agora em qualquer série que eu tô vendo, eu tô fugindo de ver vídeo, assim, sabe tô realmente indo sem expectativa pra nada, pra não me frustrar
0: mas nem o vídeo do qual foi, né? De você ver, mano.
1: Eu quase conspirar.
2: Cara, <risos> infelizmente, abandonei o papacete.
0: <risos> e aí, né? Stranks. É, eu também, cara, sem, sem, sem brincadeira agora, sem mesmo. é, Eu tô fugindo dessa porra também, porque eu tô de saco cheio, entendeu? Eu sei pra nada também, eu vou falar a verdade. Sem pra porra nenhuma. É, sei não, pra não, só a pra só a se gente ficar fazendo expectativa e depois se frustrar ou achar uma merda, porque a expectativa Sim. era uma merda e foi uma merda. Então, assim que assim, não agrega nada. Desculpa você que faz conteúdo sobre teoria. Hoje eu tô me desculpando muito, tô me achando estranho. <risos> Daqui a pouco também pedindo desculpa por coisas específicas. É, mas eu acho, sabe, cansei, passou desse tempo já. E enfim, eu acho que assim, esses episódios 3 e 4 é quando a galera começou a reclamar, né? E é quando o pessoal começa a falar, ah, não tá ligado, isso aqui. Eu acho que, assim, é quando a série começa a crescer real pra mim, assim. É o 3 e o 4. É, concordo. Comigo é justamente o contrário, sabe? É quando a série fala, porra, eu vou sair, irmão, Você é essa aventura, vou investir na jornada desse personagens e vou ser uma série baseada em diálogo. É, amiguinho, da, o, o que queria só porradinha? O <risos> que queria. Tirinho piu-piu-piu não é essa vibe da série, a série é outra vibe. A série sim fala sobre multiversos, coisas gigantescas, não sei o que, aliens, pipi pápopo, -pi -pi, deuses. Só que a série é baseada no diálogo e a série tem como objetivo Fazer uma pequena reflexão sobre o psicológico do Loki. E isso é muito claro desde o primeiro episódio. E ela usa toda essa situação como desculpa pra isso. E como ela faz isso? Ela bota os personagens simplesmente pra conversar. E é isso, sabe? E aí, porra, nego vai ver a série com uma outra mentalidade, que é isso que essa galera quer ver, né? A mesma coisa sempre. Assim. E aí, quando muda, quando tem uma coisinha que sai um pouquinho desse padrão, o pessoal quebra e fica puto, assim, eu acho que eu não consigo entender. Uhum. Isso não é um recado pra ninguém não gostar da série. Você pode não gostar da série com vários outros motivos. Mas uma parada que tem me irritado bastante é essa reclamação boba de que, porra, meu, não sei de conversa, né? Porra, meu, é ruim. Porra, irmão, tá de sacanagem com a minha cara? Pelo amor de Deus, né? É assim que funciona, meu. É assim que funciona. As pessoas conversam, sabe? Na televisão. E é isso. As pessoas conversam, as pessoas interagem entre si, falam sobre seus demônios e tal, e é assim que a trama se desenvolve, cara, uhum. não é só porradinha entendeu, não é só isso, não é e eu acho que isso é uma puta virtude da série, eu acho que é onde ele cara, esse episódio do Arminis é muito legal o pessoal ficou falando aí que porra é não é ótimo, eu acho excelente coisa, não cara, eles falam um monte de coisas lá você sabe, coisas do Loki, coisas da Sylvie tudo isso como com um background e um planeta com um visual lindo, sabe
1: sim pelo amor de Deus. Não, e
2: aquele, o final do episódio é sensacional.
1: É muito triste, né? Você vai ir pra uma vibe bem pessimista, assim. Diferente do, de, do que tava sendo acompanhado até aquele momento. Foi nesse episódio que eu dei uma choradinha. Vou ser honesta, assim. Tipo, porque eu não tava esperando. A chora
0: muito fácil, ah, né, cara? Meu Deus. A Tammy se ela chora. <risos>
1: Não, mas é porque é que você, o Thiago falou, cara, é, é uma construção da, do relacionamento da, dos dois nesse episódio que, apesar de ter as ligações, né, com Marvel e tudo mais, tudo, mas é a a entrega ali é muito boa. E pra você ficar chocado com o que acontece no último, esse episódio precisava acontecer, entendeu? E é igual falou, pra mim é uma crescente. Só o último episódio que cai. Pra mim, é, é, a série só vai crescendo. E eu acho que esse é o ápice, assim, tanto de beleza, até a ceninha de luta, que eu não gosto das cenas de lutas dessa série, mas não me incomoda, entendeu? Vou te falar que eu gosto. Eu também gosto. <risos> Não, assim, eu não acho a melhor coisa do mundo. Mas eu acho legal, entendeu? Não me atrapalha. Não, eu gosto. Eu acho
0: que elas têm... Elas têm umas paradinhas legais, assim. ela tem uns... É, a forma como... Eles colocam algumas câmeras em alguns lugares é, Quando lá que dá uma porrada em alguma coisa A forma como a câmera se movimenta Os próprios movimentos de câmera, coreografia Acho que são interessantes, assim
2: Não são o foco da série Como eles brincam com a magia também É uma parada que eu gosto bastante
0: Puta, isso também é muito legal, assim e Tipo, não é o foco da série Se a gente vê claramente isso Mas eles têm umas coisas interessantes Eles tentam sair do, do óbvio, assim Eu acho que é legal, assim É bem interessante essa parte também E aí no episódio 4, né? Eles são podados, que é esse termo que eu acho horrível, né? Mas é a tradução, enfim, é. Em
1: inglês é o quê, gente? Desculpa. É British, né? E é podado mesmo? Essa tradução literal? Porra,
0: eu acho que é a mesma coisa, hein? Enfim.
1: É, é podado, pô, podado.
0: É ruim né? no original e no, 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 no português, assim. É um negócio ruim na origem. Em <risos> eles são podados aí, episódio de quatro. É, o Mobius e o Loki. E assim, é uma surpresa até a cena Postcraft, a gente descobre, na verdade, todo mundo rir. Mas é uma puta surpresa, sabe? Aí eu fiquei, como assim eles mataram? o cara no episódio 4. Eu juro por Deus, eu achei realmente que eles tinham matado mesmo, assim. Eu achei.
1: Eu também, eu também.
0: Porque eles já tinham feito o bagulho. Sério, de... gente? Pô, eu sei mano. mesmo, eu, fiquei, eu acreditei. Posso ter sido o cara mais otário do planeta, assim. Mas eu realmente acreditei que eles mataram o um Loki. Assim.
1: Posso falar uma coisa? Eu acreditei até a cena pós-crédito.
2: Não, é... beleza?
1: Nem a cena Eu acreditei, eu acreditei não que, que o
2: Mob tinha morrido. Aí quando eles vão pro Loki, eu falei não. É, então aí um, eu numa... falei,
1: né, não morreu.
2: Não morreu,
0: é. Comprei, eu comprei. Aí teve a cena pós-crédito, descobri que na verdade morreu eu, enfim. Mas foi legal de qualquer maneira, mas eu acho que eles tentam gerar um choque ali na hora, e principalmente do, o choque do Mobius funciona, assim.
1: Funciona pra caralho.
0: Principalmente porque ele tinha uma relação lá com a Ravona e tal, e ela mesmo assim manda passar ele. E aí é trairagem, filho, trairagem.
1: Eu gosto muito desse episódio porque a gente começa a ver as engrenagens da TVA caindo, né? Porque até o episódio 4, né? Tipo, até metade do episódio 4, a gente vê essa organização ainda muito, apesar do Mobius duvidar do que tá acontecendo, mas nesse episódio, ela meio que assim, tudo que a gente achava que conhecia dessa organização até aquele momento, a gente começa a duvidar de tudo, né? É, porque não é só a, a Ravona começa a se questionar mesmo, sendo filha da puta e podando todo mundo. A gente vê os seguranças podando, a gente vê a, a segurança morrendo e a gente fala, e aí quando eles são podados você fala, pera, tem mais dois episódios e agora? E aí quando tem a cena pós-crédito, me incomoda um pouco. Apesar de ser muito legal a cena pós-crédito, puta, eu fiquei muito hype, assim, na hora, tudo. Mas me incomoda porque aí eu falei, puta, o Mobius não tá morto, entendeu? Então meio que perde a surpresa do episódio 5, entendeu? Quando ele aparece com a Sylvie, sabe? Não sei se vocês sentiram isso, tipo, de puta, era uma coisa legal, mas eles não bancaram pra segurar a audiência, entendeu? Eu senti um pouco disso, sabe? Não sei se vocês tiveram essa sensação. É,
0: o problema é
2: que não tinha outro, é,
0: outro meio de matar ele, esse que é o problema, sabe?
2: É, pois
1: é, é, assim,
2: eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu acho que eles fizeram bem nesse quarto episódio é que eles, de novo, né? Eles vão apresentando várias coisas. E nesse quarto episódio eles meio que viram um pouco o jogo assim, né? Então eu acho que apesar de que eles ainda caem no, naquela coisa de fazer algumas paradas pro MCU, nesse episódio também ele tem umas coisinhas assim, né? Então eu acho que aí já começa a decair um pouco em algumas coisas. Só que eles tentam dar um foco pra essa personagem da Ravona que pra mim não funciona, cara. Eu não consigo comprar de jeito nenhum. Eu não consigo comprar <risos> Pra essa história dela, cara. Eu fico muito bolado, porque assim, é uma personagem que se... Eu não sei o que que faltou, assim. Porque você estava falando do lance dela ser robótica, que eu puxei e tal. Mas pra mim, mesmo quando eles tentam tirar esse lance da, da roboticidade dela, mais pro final da série, também parece que não, não, não tá faltando alguma coisa ainda. Sabe? Parece que ainda uhum. tem alguma coisa que tá prendendo ela. Então, acaba que não me pegou muito essa trama da personagem. Assim, na, na série como um todo. E isso é uma coisa que, inclusive, foi um, um dos fatores que me fez abaixar a nota. Que é uma personagem que realmente eu não gosto. A própria Hunter também, né? que a gente nem comentou muito, é uma personagem também que a, a Isa gringa, né, basicamente. É, <risos> cara, ela também, assim, tipo, muito descartável na série, assim. Ela tem uma, uma coisa ou outra pra fazer, mas também achei que ficou muito aquém do que ela poderia entregar, sabe? É,
0: eu concordo pra caralho contigo, cara. Porque, tipo, é, fica no mesmo lance do, do Mob, sabe? Eles pincelam esse passado, a eles não desenvolve Eu acho que vem aí pra segunda temporada, não sei, talvez cortaram alguma coisa, mas, porra, aqui... É porque,
2: assim, esse episódios também é complicado é pouco cara é, é muito pouco é muito pouco, é, pouco. Eu, se fosse eu episódio de uma hora e vinte é tipo filme né? Tem
1: episódio que é 40... nem 40 minutos.
2: É, tem episódio que é bem curtinho, né? Ela não é, ela não é igual Falcão, que é, que é episódio maior. Mas eu acho que eles podem. Tem várias coisas que eles. Se ajustar na segunda temporada, até algumas dessas críticas podem, né? Cair por terra. Tipo, igual essa da Ravona aí. Pode ser que tenha uma justificativa muito maior e tal. Uhum. Mas isso aí a gente só vai saber quando sair mesmo. Mas por agora, analisando a primeira temporada, tem essas coisas que vão, vão minando, né? A nota e minando que a série poderia ser muito melhor. Sim.
0: É, e aí esses eventos, eles levam o episódio 5, né, que a gente descobre lá, onde, pra onde o pessoal que é podado vai, e a gente vê todas aquelas variantes bizarras do Loki, uhum. incluindo o Loki jacaré. <risos> E o Loki velho.
2: É ótimo, cara. Eu adoro. Eu adoro esse episódio. Eu acho que, assim, é um dos episódios que eu mais me diverti vendo. Porque tem aquela coisa doida, né? Que eles botam... Eu não sei se é assim que... Né, não sei se esse é o nome do Loki. Mas é aquele Loki meio presidente lá do, do lugar e tal. Que ele é o Loki bad guy. Que corta a mão dele. Fica aquela doideira dos Loki se atacando. Cara, é muito bom. E o Loki velho, cara. O que é aquele Loki velho?
0: Ah, é, o Loki velho muito é, bom.
2: Aquela roupa patética dele, assim. Eu, eu gosto. E, inclusive que quando... Né, antes dele morrer, tem uma cena maneiríssima, né? dele de recriando as garas, assim, pra distrair lá o... aquele monstro uhum. da fumaça lá do Lost e tal. É, então... Cara, aquilo é muito monstro da fumaça do Lost, cara.
1: Igual Uau! Igualzinho. É muito parecido. E eu acho muito legal que os nessa nesse universo que a gente... É o universo que a gente pode colocar. Não é mundo, eu acho que é um universo grande. Cada um tem o seu ponto mais forte. Tipo, o, o chefão de todos ali é o cara que matou o Thor. A Sylvie, que né, tem aqui controle mental, ela que vai poder iludir o monstro. O outro que consegue recriar, sabe, tipo... Sim,
2: e a caracterização é bem legal, né? Porque, é. tipo, não é todo mundo com a mesma roupa, né? São não. roupas diferentes, é coisa, tipo, o, a Silva inclusive, é muito bacana que ela tem aquele, aquele... É um elmo, né? Eu não sei se é, se é elmo que fala, mas ela tem o, o, o chifre quebrado, né? Tipo, o Thor criança, a roupa completamente diferente. O Thor velho, aquela roupa clássica dos quadrinhos, né? Que eles zoam isso que o... O ator, como é que é o nome do ator? O Richard E. Grant. Ele postou assim, se meu pai visse, ele ia me zoar muito. O pai dele já morreu uhum. e tal. Então... Então eu acho que tudo combina, nessa Nessa coisa mais doida que eles vão viajando, assim, até pra aquele final, né? Que o, o Thor velho morre, Morre. Eu fiquei
1: emocionado, cara. Por um cara também, que eu acabei de conhecer. Eu também. Eu rolou lagrimazinhas também de novo. Queria contar, entendeu? A
2: Tamidosa aí, emocionada <risos> com tudo.
1: Não, mas cara, você sentiu. Então vai... Essa
2: tia, né? Aquela tia que chora. <risos> Caralho. Fala isso não, cara. Fala isso, não. Uhum.
1: É, isso que Puta eu ia falar. Nossa, fiz uma compração bosta. Perdão, perdão né?
0: peço perdão aí.
1: Então tá, enfim. Vocês é, sentiram esse episódio uma vibe muito jogador número um, tipo dos easter eggs, assim, que eu a senti demais. Porque assim, a gente vê Nova York, a gente vê pedaços de Nova York, na verdade, a gente vê um, um pedaço do, da, do prédio dos Vingadores, a gente tem o carro, né? o carro de pizza, que é o carro que eles estão fugindo do monstro que o Mobius sim, vai. Sim, escapar. sim, sim, total. É, eu gosto muito, mas não é aquela coisa que me incomoda de ser, tipo, nossa, eu preciso fazer uma série com um monte de easter eggs. Não, eu vejo uma necessidade, né? Tipo, aquilo é, ali é. pedia aquilo,
2: pedia essas isso.
1: coisas. Isso! E eu gostei disso, eu falei cara, é isso que eu queria,
2: sabe? Sim,
0: também acho, também acho. Não, eu concordo, concordo não Eu achei bem legal esse episódio, é um bom episódio de ligação, sabe? Porque ele precisava ligar com, com o final e ele tinha que explicar que porra é essa, que lugar é esse. Eu acho que ele cumpre o mesmo objetivo dele, de ser esse episódio de ponte, né? Esses episódios, eu gosto muito, eu geralmente gosto muito dos episódios pontes pra a não final né? Tava até refletindo sobre isso é, ontem. Eu estava vendo alguns episódios que são pontes para a season finale Porque é sempre uma tarefa ingrata Porque o cara ele vai pegar um cliffhanger de meio de temporada Vai esconder esse cliffhanger Vai setar tudo para o season finale para se resolver E sempre é uma tarefa difícil assim Sempre pode dar uma merda gigantesca E nesse não, nesse ele consegue muito bem fazer isso Ele vai lá, acerta tudinho, deixa tudo certinho Arruma a casa para no season finale tudo ser resolvido Uhum e aproveitando, vamos falar aí sobre esse polêmico season finale que também então, já adiantou aqui quatro vezes acho que ela foi quatro ou cinco vezes que ela odiou, né? Eu odiei eu achei ok, é um dos mais fracos, um dos episódios mais fracos da série, mas não odiei o Cid acho que também tá na melhor vibe, né Cid?
2: Tô, tô bastante na vibe, porque assim eu acho que inclusive a introdução do Jonathan Majors dentro do universo é excelente a sacada Concordo. eu já achei muito foda, porque assim, a gente, né, vendo ali, a gente tá achando que é o Kang, né mas não é o Kang, né, o vilão porque é uma outra versão, né que não é a versão dele, Ele já até chama. como é que ele chamam dentro do, do episódio é...
1: Aquele que permanece Aque...
2: exatamente, aquele que permanece, então aquele não é o Kang que a gente vai ver no Homem-Formiga 2, por exemplo, que ele foi confirmado no Homem-Formiga 2, uhum. e não é o Kang muito, né, muito possivelmente, o Kang que a gente vai ver como o principal vilão dessa nova fase, na verdade dessa nova saga, né não dessa nova fase, mas da nova saga da Marvel Marvel, é aquele vilão que aparece lá na estátua do final do episódio. Aquele sim é o Kang de verdade, sim. né? Então eles, eles, né, deram uma impressão inclusive ele é muito exagerado, né? Ele trabalha até com uma coisa mais teatral, eu gostei muito do, do Jonathan Majors, ele é bem versátil, né? Tipo, no Lovecraft Country ele tá muito diferente e aqui uhum. ele faz uma outra coisa completamente diferente também. Então eu tô bem curioso pra ver como que ele vai saber lidar com essas versões desse personagem, né? Porque realmente parece ser um cara que, que ele é um puta de um vilão, eu já até li algumas coisas sobre assim na internet, é, ele tá no jogo... Eu já eu até falei, acho que eu falei isso aqui no podcast... Não, eu falei em outro podcast... É, que ele tá num jogo da Marvel... Então, tipo... Eles já estão introduzindo ele dentro, né... Da, da De outras mídias... Pra galera conhecer ele melhor, né... Esse vilão que... Fora dos quadrinhos... Muita gente não conhece... Então... Eu achei que a introdução foi ótima... Sabe... Pra mim a melhor coisa é a introdução dele... Nesse universo... Nesse episódio, assim... Mas... Né... Vendo assim como um todo... É um episódio muito mais fraco... Do que todos os outros, assim... Porque ele tenta pegar muita coisa, amarrar muita coisa, ao mesmo tempo deixar muita coisa aberta pro futuro. E acaba que pra série mesmo, pra aquela história ali, a gente fica tipo, puta. Só que, ao mesmo tempo, se não tivesse uma segunda temporada, eu ia estar tá mais puto. Provavelmente ia estar tá igual a Tami. Ia estar tá muito bolado. Mas como vai ter uma segunda temporada, eu falei, mano, é uma série, vai ter uma outra temporada. Beleza, não vai ser uma, né, uma minissérie igual as outras aí. Que, né, o Falcão a gente ainda uhum. não sabe, mas muito provavelmente vai, deve ser uma minissérie também. É, então, é, essa eu ainda vejo uma coisa mais bacana de tipo, Put eles mesmo, né, deixando uma puta é, um puta gancho pro universo como um todo eles ainda vão voltar pra desenvolver aqueles outros personagens ali que a gente viu. Então eu tenho uma expectativa muito boa pra esse para esse universo, sabe? Pra essa esse novo universo que eles criaram em Loki. Ó,
1: vou lá, vou abrir meu coração e eu concordo muito com o Cid falou, não discordo, é, todos os pontos positivos até os pontos negativos que o Cid falou mas agora vai explicar realmente porque eu detestei esse episódio porque assim, quando eu tô assistindo a série e a gente fala isso durante esse episódio, a gente tá assistindo uma série do Loki dentro desse universo que é criado do Loki, eu sinto que esse último episódio ele, a, esse objetivo que a série tinha sido criado, ele é esquecido e parece que assim, olha gente, então ó, eu preciso que vocês interliguem o universo inteiro eu preciso de uma deixa muito mais clara do que eu vou criar em WandaVision para o multiverso e eu quero que vocês esqueçam, todo o desenvolvimento, cara, tem personagens que são esquecidos no churrasco nesse último episódio da série pra falar sobre o o multiverso em si. E se tivesse ficado até a hora que é o, né, o desenvolvimento, que o multiverso começa a ser criado ali atrás, que a câmera vai focando no aquele que permanece, puta, até aí, beleza, ok, até aturaria o beijo. Só que na hora que você <risos> joga o Loki voltando pra TVA e a gente vê que as coisas mudaram e as pessoas esquecem o Loki, sabe aquela sensação que eu tive? Que tudo que eu vi nesses seis episódios é jogado no lixo e vai começar tudo de novo na segunda na temporada, é como se fosse uma nova série que eu tô sentindo, e isso me incomodou, porque, sei lá como a gente já sabe pra onde as coisas da Marvel estão indo, sabe a gente já sabe que o Kang vai aparecer no Homem-Formiga, a gente já sabe que vai ter que ter ligação com o Doutor Estranho, a sensação que a série do Loki, esse último episódio parece que não é uma série do Loki que terminou, parece que é um introdutório pra esses filmes, entendeu, e isso me incomodou, porque eu não quero eu quero uma série que eu consiga acompanhar uma jornada e mesmo que mude as coisas, eu aceite, entendeu? Então, por isso que me incomodou bastante porque eu, fiquei, eu me senti traída, entendeu? Eu, na hora que acabou, eu falei, cara sério mesmo, que tudo que eu passei vocês vão jogar no lixo, entendeu? Mas eu acho
2: que não jogaram não, Tami, eu acho que é, você tá um meio, meio que... Não,
1: é que, não é que questão de jogar no lixo, talvez segunda temporada eles consigam resolver isso, de até já deixa aqui como que eles vão ver se... Foi isso que aconteceu, a Disney tá me copiando. É plágio. É... Mas, cara, eu senti isso, entendeu? Tipo, uhum. e se não tivesse confirmado? Porque, assim, a gente só vai saber que tem a confirmação no final das cenas pós-crédito. Eu não sabia que tava confirmado ainda. Então, quando ele aparece, eu fiquei, tipo, angustiado. Eu falei, sério mesmo? Vocês vão esquecer tudo que a série passou pra isso, entendeu? Aí, quando aparece lá o logozinho, tem a segunda temporada, eu, ah, tá bom, vai. Mas isso me incomoda, porque eu preciso ver séries fechadas, entendeu? WandaVision, apesar de todos os problemas, é uma série fechada. Ela, apesar de ter ligações, é uma série. Ela consegue pegar o arco da personagem do começo, meio e fim, entendeu? Loki, parece que o final de Loki, da série Loki, não existiu. Eu sinto que falta essa finalização pra série em si, entendeu? O que eu vi foi mais a ligação dos filmes. Não sei se eu consegui ser clara. Na minha cabeça isso tá não, muito não, claro. Eu, eu acho que entendi,
2: mas assim, eu, eu não reclamo disso, porque vai ter uma nova temporada, sabe? Igual você reclamar de, tipo, sei lá, alguma série que a gente começou sei lá, você começou a uhum. ver o não é um melhor exemplo porque a série foi cancelada mas... o Lovecraft Country, por exemplo, ah, deixou um final aí ah, tem a segunda temporada ainda, sabe então eu acho que essas coisas, elas vão ser mais ajustadas na segunda temporada é, principalmente porque veio a confirmação logo no pós-créditos, então assim, eles estão uhum. com uma coisa bem já encaminhada, né, não é uma coisa que ah não, demorou pra, pra confirmar e tal, eu acho que vai ser uma coisa que eles estão pensando assim ah
1: você acha mesmo que tá encaminhada quando você tem notícias que a mulher nem vai continuar? Mas mas aí,
2: gente, vocês não sabem que a Marvel tá, tá pouco se fudendo pra showrunner de série, pra diretor de série? Assim,
0: isso sim, mas eu acho que assim, esse lance do... Eu tinha até falado pra lembrar de falar, né? A também falou, uh -huh. me deu gatilho no... É, eu acho que esse lance dessa mulher sair justifica coisas do último episódio, assim. Sim. Porque o último episódio ele parece ser meio abrupto, essas mudanças. Ah, assim. uhum. vou fazer isso e o resto que é pra segunda temporada, sabe? Parece que faltou uma coisa aí. Eu, eu concordo um pouco com a Tami, eu tô no meio termo aí. Concordo um pouco com <risos> a na, na frustração dela, assim, concordo pra cacete, mas automático Sid porque isso não me irrita o suficiente a ponto de prejudicar o resto do episódio. Assim. Eu acho que o episódio 10 é legal
1: que nem a gente falando aqui, conversando e eu, eu acho que espero que essa segunda temporada de Loki, ela volte a ser mais série do que uma, uma obra do universo cinematográfico, sabe? É, eu tava gostando dessas interligações com WandaVision né, dos eventos Nexus e tudo mais, eu espero que a segunda temporada eu consiga me desenvolver como série, e, tipo, não isso, sabe? Eu, eu, eu torço pra isso, porque quando ela fez isso, ela fez muito bem entendeu? Uhum. Então, eu, eu espero isso da segunda temporada e e que botem um Sean Burney à altura do que é, do que eu tive nessa primeira temporada, sabe?
0: Rapaziada, falamos aí sobre a primeira temporada de Loki Mais uma série aí completa Mais uma série analisada aí do MCU Pra finalizar aqui, vamos deixar... Classicamente Nossas divulgações Nossas redes sociais Por favor Divulga aí de Fala aí as redes sociais
2: Bom, então Eu acho que eu sou o único Que não tô dormindo aqui aí <risos> <risos> E eu sou o Souza No Twitter e no Instagram É... Tô mais no Twitter Do que no Instagram Na verdade O Twitter é a rede Provavelmente que eu mais uso É... Tem o meu Tive Time também Que vai estar tá aí na descrição Se vocês quiserem lá Ver as séries que eu tô assistindo tal tá, dei uma atualizada boa Inclusive Eu tirei umas séries aí Que eu não tava mais acompanhando Tirei umas coisas aí Que Enfim Que não tinha... É... É, visto completa, né, que eu parei de ver aí eu acabei, né, tirando pra deixar só o que eu realmente, né, vi do início ao fim, é, então vocês podem seguir lá tem bastante gente que tava tá me seguindo, então às vezes vê bem, às vezes mesmo eu faço um comentário lá, é, e é isso, basicamente, é, e tem mais alguma coisa? Não, tem... Ah, tem o meu Cat, né, que aí vocês podem mandar alguma pergunta lá, se... mas tem um limite né, senão eu não vou... senão eu não vou responder.
0: Perguntas é... que envolvam o CID, por favor. Como é que é? Perguntas que envolvam o CID, não os outros, não o terceiro <risos> ah não, se vocês
2: quiserem mandar sobre o Thiago, sobre a Tami mega né, é bem-vindo também,
0: ah é, bem-vindo caralho <risos>
2: E é isso, gente. Valeu aí por ouvir. Mais uma série da Marvel. É, enfim, não vão ver o Arif, né? Porque são preconceituosos aí, mas eu vou
1: ver Ô, quem disse? Quem disse? Eu o Thiago aí. Eu disse, eu não vou ver. Nossa, eu vou ver pra caralho. Eu vou ver pra caralho. o Thiago aí,
2: preconceituoso.
0: Ah, irmão, tem tempo não, tô revendo leftovers aí. Filha,
1: até esse momento vai ter até gravado já episódio da Leftovers.
2: Pior, que é verdade.
0: É? é verdade. Tá vendo? Sim, sim. Fala aí, Tami. Divulgações.
1: Bom, você pode me achar tanto no Twitter, no Instagram. As lives na Twitch, por enquanto, estão em pausa, mas. Prometo voltar em breve no arroba, tá? Thunderline Tummy, com 2 M's e Y. Novamente, quero agradecer todo mundo que tá vindo dar feedback dos nossos programas é... e dos nossos textos, né? Compartilhando os nossos posts de séries da semana. Tipo, esse feedback que a gente recebe dos ouvintes é bem gostoso. A gente fica super feliz e só, só temos que agradecer, né? Não é nem pedir. Hoje é só agradecer.
0: É isso, é isso. Só agradecimentos. Você pode seguir esse humilde podcast arroba esqueci, pode aí no Twitter no Instagram é, E você pode me seguir também eu tô mais, muito mais ativo no Twitter. No Instagram nem faço porra nenhuma. É, no Twitter Silva SilvaTiago015. E lá no site eu tô, eu ultimamente tenho postado algumas coisas, né? Posto um texto lá sobre The Wire. Ó, oh, você que nunca viu essa delícia, você pode ler também, que não contém spoilers. Lá nesse texto eu falei sobre o Omar. Pra mim, é um dos melhores personagens da televisão. E, enfim, escrevi lá um artigo, ficou bem legal. Dá uma olhada. Tem várias outras coisas no site também. Ou se inscreva uma crítica sobre. Manhã de setembro Com uma série nova aí do uma Prime Video Uma série brasileira A Tami tem a crítica Sobre a Viúva Negra Que é o filme que a gente falou Lá no começo, né Na nossa abertura Acessa aí, gente Seuscast.com.br É, e o né? próprio Primeiras Impressões Sobre o Loki, né Que é um texto Que já datou Mas que você pode ler Só pra <risos> dar um piso Pra gente Então você vai lá E lê também Não tem problema Pode ler também E é isso, rapaziada Até a próxima E valeu Valeu Tchau